0: Bağlanma Ahmet Topbaş Mahalle Mektebi dergisinin 53. sayısından Kasabaya yeni geldiğim sıralar bu küçük kır kahvesine sıkı uğrardım. Yazın meydan camiine bakan avluya masalar çıkarılır, avludaki ceviz ağacının dibine sedir döşenirdi. Kahve cuma öğleden sonraları kalabalık olurdu. Camiye bitişik ağaçlardan birinin altına oturup çayımı söyledikten sonra, remorkların, köy minibüslerinin, patpatların geçişini izler, pazarın dağılışını seyrederdim. Eski bir çınar ağacının kovuğuna yuva yapmış bir ayakkabı ustası vardı meydanda. Ağacın kovuğunu mesken tuttuğu için mi bilinmez, buranın yabancısı herkesin ilgisini çekerdi. Seksenini geçkin bir ihtiyardı adamcağız, ne zaman geldiğini bilen yoktu. Yanık çehresine kırlaşmış sarı saçlarına bakanlar, güneyden geldiğini söylüyordu. Adamın yabanıl hali merakımı daha da cezbetmişti. Yolların ve çarelerin tükendiği, kayalardan ve cevizlerden başka bir canlının yaşamadığı bu yere yolunun düşmüş olmasına şaşırmıştım. İster istemez bir yakınlık kurmuştum ayakkabıcıyla. Her zaman oturduğum sedirin üstünde yerimi aldıktan sonra bir süre etrafı izledim. Yol kenarına serili kasalarda gök tomatesler vardı. Ecevit kasketli iki adam, kasaların biraz gerisinde bacak bacak üstüne atmış, hararetli şekilde konuşuyordu. Tükürük saçarak konuştuklarına bakılırsa, ya siyaset konuşuyorlar ya da birini çekiştiriyorlar dedim sessizce. Yönümü ayakkabıcıya döndüm. Elindeki şimşir tokmakla dövdüğü ham derinin kokusu burnuma geliverdi. Tokmağın kütüğe inişte çıkardığı sese dalıp gitmiştim bir süre. Neden sonra kendime geldiğimde başucumda kahvecinin yamağını buluverdim. Getirdiği çayı bırakırken göz ucuyla da ayakkabıcıyı süzüyordu. ''Adam da kafa beyin bırakmıyor yeminle ya'' dedi gözlerini kaçırarak. Eliyle ihtiyarı gösterip ters ters baktı. ''Ne yapıyor ya o adamcağız, ekmeğinde'' dedim gülerek. Sen bilmezsin abi bu ihtiyarı dedi. Adam da kafa beyin bırakmıyor. Akşama kadar tak tok çenesi de durmaz. İki adam bulsun sabaha kadar konuşur. Varsın anlatsın boş ver dedim. Anlatacak hikayeleri vardır fena mı? Yamak garip bir bakış attı. Bir şey diyecek oldu demedi. Sonra da omuz silkip gerisin geri dükkana döndü. Ben de çayımı yudumlayıp kalabalığı izlemeye koyuldum. Pazardaki işlerini halledip yola düşen köylüler birer iki meydandan ayrılmaya başladılar. Minibüslerin kalkacağı yerlere peşleri sıra getirdikleri çuvalları, kasaları yığp, arabanın saatini bekleyenleri seyrettikçe, taşrada zamanın kıymetini daha iyi anlıyordum. Taşrada zaman hikayelerle vardı. Nefes alıp verdikçe filizlenen hikayelerin kollarına bırakacak olursanız, kendinizi birdenbire kadim dönemlerde bulu verirdiniz. Kuşaklarında taşıdıkları yatağınlarıyla avşar beyleri çıkar gelirdi örneğin veya hangi cenkten döndüğü bilinmeyen sipahi artıkları geçerdi yolunuzdan. Yazın torosların güneyinden gelen bezirganlar çerçiler uğrardı kasabanıza. Çin'den getirdikleri oyuncakları, Hint'ten getirdikleri baharatları incelerken bulurdunuz. Ben de nasibime düşecek hikaye için beklemeye koyuldum. Taburemi ağacın dibine çekip ayakkabı ustasına yaklaştım. O sırada caminin önüne bir tabut getirdiler. Tabutun yanında iki kadın vardı. Biri çocuk denecek kadar küçüktü, diğeri yaşlıydı ona göre. Tabut musallaya konduktan sonra yaşlı kadın baş kısmına bir tülbent örttü. Sonra da duvar dibine çöküp beklemeye başladı. Kalabalıkta bir anlık kıpırdanma oldu. Sanki birileri omuzlarına dokunmuş gibi irkildiler önce. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi işlerine döndüler. Bir süre sonra tabut unutuldu. Kadınsa bir köşede kala kaldı. Kimi kimsesi yoktu garibin dedi ayakkabıcı başını kaldırmadan. Dönüp ayakkabıcıya baktım. Dinlediğimi görünce yanındaki de komşusu olmalı dedi. Çoluğu çocuğu yok muydu? Yoktu ya. Gölün karşısındaki köylerden birinde kalırdı. Kocası maden göçüğünde ölmüş yıllar evvel. Akrabası, eşi, dostu. Hikayesini mi soruyorsun? Bilen azdır. İstersen anlatayım. Uzun yıllar evvel büyük kervanın geldiği zamanlardı. Kervanla birlikte bir çerçe delikanlısı gelmiş kasabaya. Güneyden gelen bu kervan Kilikya'yı bir uçtan bir uca dolaşır, buradan da Likya'ya doğru seyredermiş. O dönemde kasaba zenginlerinden Mehmet Efendi diye bir adam varmış. Dedesi ıslahı medaris mezunu bir zat olunca hocazade derlermiş. Mehmet Efendi'nin dillere destan güzellikte bir de kızı varmış. İsmi Göksu. Kervanın geldiği günlerde kasabada büyük bir panayır kurulurmuş. Çerçi oğlancığı da bu panayırda Göksu'yu görmüş. Ona tutulmuş. Kıza görünmek için türlü şaklabanlıklar yapmış. Gel zaman git zaman kızında oğlana gönlü düşmüş. Gel beni babamdan iste demiş oğlana. Oğlan da çingene reisleriyle köyün yolunu tutmuş. İsteyenin bir yüzü kara hesabı kızı istemişler. Mehmet efendi gelenlere bir bakmış. Oğlanın doğru düzgün bir işi yok. Panayırlarda gezip çerçilik yapar. Yarın öbür gün kızıma bakmaz bu diye olmaz demiş. Size verecek kızım yok benim. Adamlar da elleri boş ayrılmışlar evden. Giderken de babasına ilenmişler ve dua edip eşiklerine tükürmüşler. Lakin oğlan vazgeçmemiş. E, Köyden ayrıldıktan sonra bir gün kızı bir köşeye çekip kaçmaya ikna etmiş. Gecenin karanlığında yanına köyden bildiği bir oğlanı alıp kızın köyüne varmış. Arkadaşı demiş ki şu karşıki mağaralara sığınalım. Geceyi orada geçirirsiniz, sabahta güneye iner gidersiniz. Yağmurda bataçıka ilerledikten sonra varmışlar mağaralara. Bir vakit sonra ormanın az aşağısında köylüler görünmüş. Ellerinde meşalelerle çıka gelmişler. Bir bakmışlar ki kızla köylüsü oğlan içeride oturur. İkisini de derdest edip köye doğru sürmüşler. O hengamede fark etmemişler Çerçinin yokluğunu. Oğlan, köylüler gelmeden tüymüş. Bir zaman sonra, dedi, derin bir nefes çekti. Kızarmış gözleriyle, kızı köylüsü oğlanla everdiler, dedi. İhale ona kaldı tabii, ele güne karşı laf söz olmasın diye. Peki, çerçi niye kaçmış? Dağ başında öldürecekler diye korktu herhalde. Hem bindi mi bir kere o kaya, kaçmasa da kaçtı derler, dedi. Mesele bitmiştir. Peki kız ne yapmış? Köylüsü oğlanla evlenmiş. Kız bir kere bile dönüp bakmamış oğlana. Oğlan da sevdasını içine gömmüş. Esasında kızı severmişti, söylememiş. söylememiş. <gülüyor> Tam Türk filmlerindeki gibi. Oğlan bir süre çobanlık filan yapmış. Sonra askerlik celbi gelince doğru sarı kamışa. Yıl 74, dört. Kıbrıs için gönüllü olmuş bizimkisi. Mersin'e gitmeden evvel üç gün yolluk vermişler. Bu da köyüme döneyim deyip yollara düşmüş. O zaman telefon, internet yok tabii. Buna haber iletememişler. Yağmur mevsimi. Köyün yaylasından bir sel gelir, evleri, ahırları yıkar gider. O selde aileden üç kişiyi gömmüşler. Artık Kıbrıs'a göndermemişler bunu, köyde kalmış. Nasıl bir selmiş böyle, hay Allah! Anlatılana göre kavaklar devrilmiş dere yatağına, suda olduğu gibi evlere yönelmiş. Ahşap evler o sele dayanır mı? Önüne kattığını götürmüş. Bir zaman dışarıda kalmışlar. Sonra yeni bir ev düzmüşler, yeni bir düzen kurmuşlar. Ama elde yok, avuçta yok. Bir çare bulmak lazım. Birisi akıl vermiş, yaban evlere çalışmaya gittiği. Sormuşlar, soruşturmuşlar. Komşu köyden biri davet yapmış, Almanya'ya götürmüşler bunu. Göksu bir başına kalmış köyde. Çocukları yok muymuş? Olmamış. Bazısı diyor kız dokundurmadı, bazısı diyor çingenebe duası aldı. Bunların hiçbiri Göksu'nun canını yakmadı da Almanya'dan dönüp gelmesi çok koydu. Oğlan mı döndü geldi? Kocası gittikten bir zaman sonra evli olduğunu kanıtlamak için Göksu'yu Almanya'ya götürmüş. Sonra neden olduysa Alman bir hanımla evlenmiş orada. Göksu'yu da köye yollayıvermiş gerisin geri. Göksu köye döndüğünde kız ne oldu demişler. Kocan boşadı mı sonunda? Alman hanımı bulunca bunu boşadı diye laf almış yürümüş. Boşamadı kız, gezdim geldim dese de inandıramamış. Bir miktar parayla birlikte mektuplar gönderilmiş olan. Mektuplarda madende çalıştığını yazarmış. Birkaç yılda bir köye gelir, fazla durmaz, hemen gidermiş. Böyle böyle seneler geçmiş. Seneler geçtikçe geliş gidişleri azalmış. Sonra büsbütün gelmeyi bırakmış. Bir süre haber alamamışlar. Mektup da gelmez olmuş. Eşten dosttan sorduklarında madende öldü demişler. Kimisi inanmış ardından rahmet okumuş. Kimisi de bu garibi terk etti de öyle söyler demiş susmuş. İşin aslını bilen yok. E sonra ne olmuş? Göksu bir başına yaşamaya başlamış. Köylüsü de halini hatırını sormaz olmuş. Bir zaman sonra Göksu'ya bir hal olmuş. Kaçıp giden çerçeği gördüğünü söylermiş ahaliye. Oğlanı tanıyan eden yok. Sormuşlar, ''Nerede gördün Göksu aba? Nasıl biri anlatıver?'' demişler. Göksu da anlatmış. Demiş, gittiği gün gibi gencecikti. Saçları yağ azatların yelesi gibi dalgalanırdı. Beni görünce bildi, yanıma geldi. Dedi ki seni götüreceğim buralardan. Göksu da ne yapsın, her gece soluğu mağaralarda alırmış. Bir böyle, iki böyle derken artık iyice mecnun olmuş. Başını tabuttan yana döndü. Eliyle işaret edip, ara sıra şu duvarın dibinde oturur, bu çınarı seyrederdi. Gelen geçen, nörüm burada Göksu aba dediğinde, çerçemi seyrederim dermiş. Garip işte, bana bakar dururdu. O giden çerçi sen misin dedim merakla. Birden baka kaldım. Sanki sormamam gereken bir soru sormuş gibi afalladım. Ayakkabıcı gözlerini kaçırıp tabuta uzun uzun baktı. Ne önemi var şimdi bunun? Ne yapacaksın çerçiyi der gibi baktı. Sonra da tokmağını alıp deriyi dövmeye koyuldu. Ne yapacağımı bilemedim. Cami dağılıyordu. Ayakkabısını giyenler tabutun önünde saf olmaya başlamıştı. Çayın son yudumunu alıp yerimden kalktım. Çerçenin nemli gözlerine bakıp bir baş selamı verdim. Sonra da kahveden ayrılıp tabutun peşi sıra yürümeye koyuldum.''